0: Capítulo 38 Discurso de las armas y las letras Don Quijote, que ya estaba en pie al frente de la mesa, sin más ni más, y una vez que hubo mirado a todos los presentes, comenzó a hablar. «Verdaderamente, señores, grandes cosas se hallan entre los que profesan la orden de la andante caballería. Si no, ¿cuál de los vivientes que entrase por la puerta de este castillo y nos viese juzgaría que somos quienes somos?» ¿Quién podría decir que esta señora es la gran reina que todos sabemos y yo soy el caballero de la triste figura cuyas andanzas están en boca de todos? El cautivo miró a los demás comensales y se sorprendió al ver que ellos no se sorprendían. Se preguntó entonces si había llegado realmente a su tierra española. Zoraida, que como mora no entendía ni palabra, miraba a su enamorado. Sancho Panza escuchaba con agrado a su señor mientras daba buena cuenta de otra jarra de vino. Los demás caballeros le miraban atentos y curiosos por ver a dónde quería llegar. Don Quijote proseguía. Este arte y ejercicio de las armas es muy superior a todos aquellos que los hombres inventaron. Los que dicen que las letras están por encima de las armas por ser una labor del espíritu y no del cuerpo... No saben lo que dicen, porque las armas no solo se ejercitan con el cuerpo, sino que se necesita fortaleza y mucho entendimiento. Siendo así que las armas requieren tanto espíritu como las letras, veamos ahora, ¿cuál es el espíritu que trabaja más? ¿El letrado o el del guerrero? Maritornes no se quedó a descifrarlo, y prefirió acompañar al otro mozo de mulas al pajar la hija de la ventera miraba la buena planta de Cardenio a la vez que el primer mozo de mulas la miraba a ella el ventero que no entendía muy bien las palabras del caballero loco seguía sacando comida en la mesa Sancho ya se había olvidado del discurso de su señor y trataba de ponerse en pie para alcanzar una nueva jarra de vino Don Quijote hablaba las primeras palabras que tuvieron los hombres en aquella noche que fue nuestro día fueron las que dijeron los ángeles, Gloria sea en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y los que nos enseñó el mejor maestro de la tierra y del cielo fueron los de, mi paz os doy, mi paz os dejo, la paz sea con vosotros. Esta paz es el verdadero fin de la guerra y en esto llevan ventaja las armas sobre las letras. —¡Tiene razón! —dijo un caballero. —Nunca lo había visto así —replicó otro. —¡Somos hombres de paz! —concluyó un tercero, dando un gran puñetazo en la mesa. —¡Brindemos por ello! —sugirió el primero. —¡Brindemos! ¡Brindemos! —le contestaron los otros dos. Los caballeros, que llegaron con don Fernando y estaban muy atentos en la mesa de al lado, pidieron al ventero más jarras de vino. Don Quijote no cesaba en su discurso. Llegar a ser letrado a uno le cuesta tiempo, noches sin dormir, hambre, dolores de cabeza y tantas otras cosas que ya tengo dichas. Pero ser un buen soldado a uno le cuesta lo mismo que ser estudiante, pero en mayor grado, pues a cada paso está a punto de perder la vida en cualquier batalla. Y es de admirar que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar, hasta el fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar, y si éste cae, otro y otro le sucede. Los tres acompañantes de don Fernando ya no se mostraban tan alegres, casi temblaban, recordando lo más duro de las armas, así que pidieron nuevas jarras de vino, y apenas llegaron a sus estómagos cuando pidieron otras, y otras, para no acordarse de lo peligrosa que era su elevada profesión. «¡Muy peligrosa!» dijo uno. «Sí, peligrosa, peligrosa, brindemos por ello», replicó el segundo. «Eso, brindemos», concluyó el tercero. Don Quijote, muy erguido, proseguía con su discurso. «Dicen unos que si las letras no se podrían sustentar, las armas». «A esto responden otros que las leyes no se pueden sustentar sin armas». Porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios. Sancho Panza se había puesto en pie milagrosamente y de milagro seguía en pie, tambaleándose, a la vez que alzaba la jarra y brindaba con lo que parecía ser su sombra y que él tomó como un buen amigo, con quien hablaba cada vez más animado y hasta le invitó a acompañarle al establo, donde iba a presentarle a su buen burro, que era la persona que mejor le escuchaba siempre. Ser un señor escudero andante es lo mejor del mundo, repetía Sancho, y lo volvía a repetir a su silencioso compañero de la oscura capa. Don Quijote seguía hablando, aunque los tres caballeros que llegaron con Don Fernando ya habían perdido el hilo del discurso. Solo abrían los ojos para buscar su vaso de vino y la boca para pedir más munición al ventero y proferir algunas palabras ininteligibles que en su origen pudieron sonar como ¡Vendemos! El caballero de la triste figura, que mostraba muy triste por vivir ahora en la edad de hierro, la de la artillería, en la que una bala traidora o un cañón encendido podía acabar con la vida de un valiente sin posibilidad alguna de luchar cara a cara, como en los tiempos de Amadís de Gaula. El alma me pena por haber tomado este ejercicio de caballería andante en época tan detestable como es esta que ahora vivimos, porque a mí ningún peligro me da miedo, pero me preocupa que la pólvora y el estaño puedan quitarme la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y el filo de mi espada. Las empuñaduras de las espadas asomaron en la mesa, porque uno de los caballeros acusó al otro de haber tomado su vino, mientras que el tercero aprovechaba esta discusión para apurar las garras del uno y del otro. Al ver esto, los dos pendencieros se volvieron velozmente y haciendo causa común le cogieron por el pecho al bebedor y dado que ninguno estaba muy entero cayeron al suelo y no brindaron más se fueron rodando a un extremo de la venta los tres caballeros de don fernando y entre insultos amenazas puñetazos y vómitos prosiguieron hasta que el ventero les echó de allí y de allí Llegaron al establo, donde ya estaba dormido Sancho, mientras, en lo más alto de la paja, trataban de no hacer ruido un mozo de mulas y la hija del ventero, que se habían escapado de la venta, aburridos con tal largo discurso. Pero estas aventuras que yo me sé, y que parece que no quiso contar el novelista universal Miguel de Cervantes Saavedra, no se hallan entre los papeles que el cura me tradujo sino que el capítulo prosigue en el interior de la venta, y lo hace así. Libres de escuderos, veodos y de criados, borrachos y pendencieros, la paz volvió a la venta, y entonces, una vez que las doncellas se retiraron a su aposento, don Fernando rogó al cautivo que les contara su historia, lo que así hizo. Pero antes, estos dos caballeros se acercaron al fuego de la chimenea, seguidos del cura y el barbero para estar lejos de la mesa, en la que con su encendido discurso, aún estaba prosiguiendo Don Quijote.